0: A gościem Radia Zety z jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości Solidarna Polska. Witam serdecznie, dzień dobry po świętach.
1: Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry wszystkim państwu.
0: To proszę nam ujawnić tajemnicę przedświąteczne, przedświątecznego spotkania premiera Morawieckiego z ministrem Ziobro. Czy panowie przełamali się opłatkiem?
1: Według relacji, którą mam, opłatka nie było. Była rzeczowa rozmowa, dyskusja, argumenty o obecnym stanie naszych relacji z Unią Europejską.
0: Podobno spotkanie trwało kilka godzin. Czy pan wie ile i czy doszło w czasie tego spotkania do ostrych kłótni?
1: Rzeczywiście było to 3-4 godziny. Natomiast no, nie było ostrych kłótni, nie było żadnych nie wiem, zaciśniętych pięści pieś- czaskania po stołach nie wiem, tłukących się szklanek, bo panowie są profesjonalistami. To była rzeczowa rozmowa, wymiana argumentów, wymiana zdań no, w dwóch głównych obszarach. Po pierwsze o, jak wiemy, ustawie którą skrytykowało Naczelny Sąd Administracyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa, pan prezydent Andrzej Duda, Ministerstwo Sprawiedliwości, bo uważa, że ona wprowadzi totalną anarchię i chaos w polskim sądownictwie. Ech, może być gorzej, wbrew temu, co mówił pan premier w wywiadzie, zdecydowanie ta ustawa spowodowałaby, że byłoby dużo, dużo No właśnie, premier zamiast...
0: Morawiecki, przypomnę, powiedział w wywiadzie, że zapaść jest potężna w polskim wymiarze sprawiedliwości i właściwie nie ma już czego bronić a wy wciąż się opieracie.
1: Panie redaktorze, Chcę przypomnieć, że ustawy, o których mowa, które spowodowały taki, a nie inny stan sądownictwa, to są ustawy nie autorstwa Zbigniewa Ziobro, to jest jakieś takie gebelsowskie wielokrotnie powtarzana przez wielu, wielu mediach, przez wielu polityków, sprawa o reformie sądownictwa Zbigniewa Ziobro. Nie było reformy sądownictwa Zbigniewa Ziobro, reformy strukturalnej, reformy ustrojowej. Ustawa o spłaszczeniu struktury cały czas leży, można powiedzieć, w zamrażawce. Niestety, 2017 roku były przygotowane ustawy reformujące sądownictwo, ale te spotkały się z wetem pana prezydenta. Później były Czyli projekty, to nie my, przypomnę. tylko
0: prezydent Duda odpowiada za to, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dobrze rozumiem?
1: Nie, te, te ustawy, odpowiadają ci, którzy blokowali reformy, te ustawy, które są krytykowane przez Unię Europejską, to jest ustawa, pierwsza ustawa autorstwa pana prezydenta Dudy i druga ustawa autorstwa pana prezydenta Dudy, który powiedział o tym, że czuje się oszukany, bo już miała być kompromisowa, oszukany przez von der Leyen, przez Unię Europejską, bo ta ustawa ostatnia kompromisowa, którą przecież poparliśmy jako środowisko Solidarnej Polski, no, nie przyniosła innej, innej jakości relacji z Unią Europejską. I w związku z tym było to spotkanie, więc pierwszy temat to te ustawy, a drugi temat to sam Krajowy Plan Odbudowy. Przede wszystkim jego koszty, jest potrzebna realna dyskusja o tym, jakie są koszty, bo wszyscy ciągle mówią o jakichś darowiznach, o jakichś tutaj darmowych pieniądzach, a te 107 miliardów, które Polska w cudzysłowie otrzyma, to nie otrzymuje, tylko to jest gigantyczny kredyt, za który zapłacimy od 300 do 500 miliardów. I ta prawda Polakom się należy. Nawet widziałem, pan Hołownia gdzieś tam przed świętami się po prostu mylił, jak na jednego z liderów elit politycznych. No to naprawdę absolutnie kompromitujące, że nie rozróżniał, mówił o jakiejś części kredytowej, części pożyczkowej, części darmowej. Nie ma części darmowej. Wszystko, co jest tak zwaną darmowymi pieniędzmi, nie są darmowe, tylko trzeba spłacić od 300 do 500 miliardów złotych za te 100 miliardów No dobrze, ale zapewne pan
0: czytał wywiad Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej Codziennie i on tam wyraźnie powiedział, że rozmowy z Brukselą muszą być prowadzone też ze względu na nasz wizerunek w światowej przestrzeni gospodarczej. A minister Ziobro, czyli pański szef to lekceważy. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, że nawet sam fakt rozmawiania z Brukselą wzmacnia nasz wizerunek ekonomiczny, gospodarczy na światowych rynkach?
1: W czasach, kiedy pan premier Morawiecki godził się na krajowy plan odbudowy, można było na światowych rynkach pożyczyć pieniądze za procent, procent 17 dokładnie setnych, 13 setnych, więc naprawdę był bardzo tani pieniądz. W tej chwili, panie redaktorze, Krajowy Plan Odbudowy to nie jest żadny tani pieniądz, tylko to są znaczone pieniądze, za które będziemy oddawali, za te 100 miliardów od 300 do 500 i to jeszcze raz powtórzę, miliardów złotych przez wyższą składkę, przez podatek od plastiku, przez szereg innych opłat, które narzucane nam są, przez to narusza się suwerenność, niepodległość Polski i stąd takie, a nie inne nasze stanowisko. To jest oczywiste, wszyscy chcą pieniędzy, pieniądze polskiej gospodarce są potrzebne, ale mądre pieniądze to nie jest żaden plan marsza, jak niektórzy by chcieli mówić, tylko znaczone pieniądze do wzmocnienia niemieckiej gospodarki na niemieckie wiatraki, na niemieckie piecyki gazowe. Czyli premier Morawiecki tak naprawdę,
0: premier Morawiecki chcąc kompromisu z z Brukselą chce pomóc, pomóc Niemcom, tak?
1: Premier Morawiecki szuka wyjścia z tej sytuacji, w którą niestety w Polskę wprowadził. Przypomnę, że jeszcze w czasach pani premier Szydło albo na początku premierostwa pana premiera Morawieckiego, to eurokraci mogli sobie co najwyżej paznokcie obrywać albo obgryzać, albo włosy rwać z głowy, bo nie mieli żadnych mechanizmów szantażu szantażowania Polski. W tej chwili ten mechanizm szantażowania, czyli artykuł 7, już nie ma zastosowania, tylko jest mechanizm warunkowości, jest zgoda na jeszcze większą politykę klimatyczną, jeszcze dalej uderzającą w polską gospodarkę, bo największe koszty ponosi Polska w związku z taką, a nie inną polityką klimatyczną. I jest w końcu KPO, które ma sto kilkadziesiąt różnych warunków i kamieni milowych, tak zwanych, niektórzy mówią przecież kamienie młyńskie, gdzie wprost narzuca się Polsce rozwiązania. No, pieniądze z KPO to nie są pieniądze na zbrojenia. My potrzebujemy teraz pieniędzy na czołgi, na samoloty, na chałbice. Potrzebujemy czołgi, no, bardzo dużo pieniędzy na um, armię. I to jest kluczowe. A tu się zadłużamy um, w dziwny sposób. Ja panu redaktorowi powiem, no, co to jest KPO. KPO to jest kolejny krok w ramach integracji europejskiej. To jest Unia Fiskalna i to nie są wymysły prawicy, polityków solidarności. No dobrze, Polski. panie ministrze, to wróćmy
0: mówimy. do tego spotkania kilkugodzinnego pana premiera z panem ministrem. Czy premier y, namówił Solidarną Polskę, aby nie blokowała zmian w tej nowej ustawie o Sądzie Najwyższym? Czy jest taka możliwość, żebyście zagłosowali za tą ustawą?
1: W tym kształcie za tą ustawą nie zagłosujemy, natomiast są planowane kolejne spotkania, przy czym Kiedy? postawić znak po świętach. Trzeba postawić A już, znak zapytania. A w tym
0: tygodniu przed nowym rokiem jeszcze?
1: To jest w trakcie ustalania. Nie, nie, nie został podjęty konkretny termin, czy po świętach jeszcze przed nowym rokiem, czy już w nowym roku. A co się musi natomiast, zmienić
0: w tej ustawie, żebyście ją
1: poparli? Natomiast właśnie do tego zmierzam. W tej ustawie są dwie kluczowe sprawy. Pierwsza to jest przeniesienie spraw dyscyplinarnych sędziów z Sądu Najwyższego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, co jest powszechnie krytykowane. Wielu stawia tutaj znak zapytania co do konstytucyjności tego rozwiązania. Natomiast druga kluczowa kwestia to jest test bezstronności sędziego. I proszę sobie przypomnieć, że ostatnim razem, jak były zawierane kompromisy z von der Leyen, jak był ten pomysł, niemiecki pomysł na Europę realizowany, to to miało być wystarczające, czyli ten test bezstronności, który został wprowadzony, miał być... Proszę sobie zobaczyć, ustawa już była uchwalona, a w czerwcu dopiero była konferencja Konferencja z panią von der Leyen, która przyjechała tu do Warszawy i zachwalała kompromisy, które udało się osiągnąć. Ale podobno w czasie tej
0: rozmowy w Sejmie premiera z przedstawicielami opozycji premier miał powiedzieć, że to właśnie zmiany zaproponowane przez Solidarną Polskę sprawiły, że pani von der Leyen poczuła się oszukana. Po prostu wybiliście zęby ustawie prezydenckiej.
1: Nie, ustawa, ustawa, proszę zobaczyć na kalendarz, ustawa już była przyjęta, kiedy w Warszawie pani von der Leyen z zadowoleniem mówiła o tych projektach. No, jeszcze raz powtórzę, jeżeli pan prezydent Andrzej Duda mówi, że czuje się oszukany przez von der Leyen, no to coś jest na rzeczy. Unia Europejska niestety gra nieczysto w tym zakresie. Czy Jeśli,
0: jeśli opozycja poprze tę ustawę PIS-u, to czy solidarna Polska nadal będzie w rządzie? który będzie forsował ustawę napisaną, jak mówią niektórzy, w Brukseli.
1: Proszę zobaczyć, my oczywiście się płucimy w ramach Zjednoczonej Prawicy o rzeczy fundamentalne, o polską suwerenność, ale wszyscy mamy przekonanie, że gdyby rządził Tusk, gdyby rządziła opozycja, to oni na Złotej Tacy albo w reklamówce z Biedronki by polską suwerenność tam zanieśli, bo oni jakby or- or- realizują wszystko, czego chce Berlin i Bruksela. Niestety to nie Solidarna Polska, nie Prawo i Sprawiedliwość jest autorem kilkudziesięciu Nie dwóch, trzech, kilkudziesięciu, ponad czterdzieści rezolucji w Parlamencie Europejskim wzywających do nałożenia sankcji na Polskę, wzywających do zabrania Polsce i Polakom. Czyli jednym słowem
0: Solidarna Polska, nawet jeśli ta ustawa będzie przeforsowana głosami opozycji, nie wyjdzie z rządu, tak?
1: Wszystkie, nie wszystkie opcje są na stole, natomiast wiemy, co jest alternatywą. Alternatywą są rządy opozycji Tuska, który w ogóle by się nie przejmował polską suwerennością, i teraz jest realizowany ten niemiecki plan na Europę rękami właśnie między innymi pani von der Leyen, która patrząc z rozrzewnieniem na Tuska mówiła „Donald, czekam aż będziesz premierem. Znowu. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy przekształcają Unię Europejską w państwo i to stwierdził, to jest bardzo ciekawe, Trybunał w Karlsruhe, niemiecki Trybunał Konstytucyjny, gdzie badał KPO i w ramach tego, że badał KPO jest tam zdanie odrębne jednego sędziego, który wprost powiedział, że minister finansów niemieckim powiedział, że tak naprawdę ten KPO nie ma nic wspólnego albo niewiele wspólnego z odbudową po pandemii. To, są, to jest nowy krok w integracji europejskiej. Jest Unia Walutowa, już jest Unia Gospodarcza, to ma być Unia Fiskalna. Czyli pierwszy raz w historii Unia Europejska ma mieć swój własny budżet. I w tym nie momencie, Panie Ministrze, przechodzimy do krótkiej piłki.
0: Mam nadzieję, że doczekam się odpowiedzi tak albo nie. Pierwsze pytanie, trochę powtórzone. Jeśli PiS przeforsuje w Sejmie ustawę napisaną w Brukseli Solidarna Polska wyjdzie z rządu, tak czy nie?
1: Wszystkie opcje są na stole. Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, tak lub nie. Niestety...
0: Zbigniew Ziobro lepiej rozumie Unię Europejską niż premier Morawiecki. Tak czy nie? Tak. Przez 7 lat odpowiadaliśmy za reformę sądownictwa i niestety nie daliśmy rady. Tak czy nie? Nie. Reforma sądownictwa została zablokowana i te ustawy, które są...
1: Jedziemy dalej. Zabierane przez Unię Europejską, to są Mamy kasę i struktury, Zbigniewa. żeby
0: wystartować samodzielnie w wyborach. Tak czy nie? Tak. I ostatnie pytanie w ramach krótkiej piłki. W ramach postanowienia noworocznego od 1 stycznia przestaniemy publicznie krytykować premiera. Tak czy nie? Nie. Krytyka
1: zawsze jest ważna, bo jest konstruktywna i każdemu żaden polityk nie jest świętą krową. Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości
0: Solidarna Polska, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Żaden polityk nie jest świętą krową. To ja Panu przedstawię teraz wyniki sondażu. Większość Polaków uważa, że to przez PiS nie mamy kasy na KPO. A prawie połowie badanych podoba się ten kompromis osiągnięty przez ministra Szynkowskiego-Welsenka. Jesteście w mniejszości absolutnej.
1: Pan, zleciliśmy też badania, z których wynika, ma Pan rację, 96% Polaków myśli, że KPO to jest jakaś darowizna że to święty Mikołaj, albo pod choinkę mamy spór w domu ciekawy, mogę powiedzieć, bo u mnie na Śląsku dzieciątko przynosi prezenty pod choinka, u mojej żony aniołek, więc, więc teraz yy, mamy taki spór. z nie dzieciątkiem czy aniołkiem, czy świętym Mikołajem Unia Europejska, która tu przynosi pieniądze i rozdaje, rozrzuca na ulicę na prawo i lewo. Tylko jeszcze raz powtórzę, te 107 miliardów, które rzekomo mamy dostać, ta darmowa darowizna, to nie jest żadna darowizna, to są pieniądze, które 3 do 5 razy więcej trzeba będzie oddać. I dlatego to był drugi bardzo ważny temat związany z rozmowy z panem premierem, yy, czyli koszty KPO. Ile realnie Polacy zapłacą za KPO? Otóż od 300 do 500 miliardów w ramach samego zwrotu za tych 107, ale dodatkowo kamienie milowe, dodatkowo zakaz samochodów spalinowych na diesla czy na benzyno od 35 roku albo wyższe opłaty. Szaleństwo polityki klimatycznej ETS. Już teraz, czy pan redaktor wie, 30 miliardów złotych wypłynęło z Polski do finansjery na giełdę w Lipsku, bo tam się handluje certyfikatami uprawnień do emisji CO2, czyli obciążają polską energetykę przede wszystkim, nie inne. I 30 miliardów po prostu się rozpłynęło. I tego
0: wszystkiego prezes Kaczyński i tego wszystkiego premier Morawiecki nie widzą?
1: Nie, prezes Kaczyński o tym wie, mówił dość basta, dość szantażowania... No dobrze, ale on chyba zaakceptował
0: to porozumienie z Brukselą. Nie widział tego porozumienia na oczy wcześniej?
1: Ja chyba czytałem ten sam wywiad, co pan redaktor dla Gazety Polskiej, gdzie prezes powiedział, to jest bardzo ważne, to są słowa, że ustawa w tym kształcie oznaczałaby chaos w sądownictwie no, Ale tego
0: wywiadu trzeba też, czy, ten wywiad trzeba też czytać no, w szerszym kontekście i tam nie było informacji, że ta ustawa jest zła, tylko że może przynieść takie, nie inne dekstru, destrukcyjne skutki. Jeżeli ale generalnie tam było wielkie skutki. wsparcie dla rozmów z Brukselą.
1: Wie pan, my też się nie sprzeciwiamy rozmową z Brukselą. Rozmawiać można i to jest ważne, ale nie można dopuścić do tego, żeby ustawy nie były pisane i przyjmowane przez polski parlament, tylko były dyktowane w obcych językach. Mówił o tym pan prezydent, jeśli dobrze pamiętam, w kampanii wyborczej. My też o tym mówiliśmy, że nie warto przyjmować ustaw, w których jest bardzo wiele umlautów, a potem tłumaczonych dopiero na język polski. Tylko po to jest polski parlament, żeby tę sferę polskiej suwerenności, niepodległości pilnować. A tutaj z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z wtrącaniem się sprawy. My przecież nie bronimy swoich ustaw. To są ustawy pana prezydenta. Ale fundamentalnie nie zgadzamy się na to, żeby Unia Europejska ingerowała w sprawy, w których nie ma kompetencji, a oni wymyślili sobie, że na Polsce będą mogli poszerzać swoje kompetencje. I oto toczy się spór. To jest prawdziwy spór w Polsce. W Polsce jest obóz um, ludzi, którzy chętnie rozmyliby Polskę w ramach wielkiego państwa europejskiego. Zaczynając od skrajnej lewicy, na, na Tusku kończąc. Oni nie chcą niepodległego państwa polskiego, tylko chcą stworzenia państwa europejskiego, a je można zbudować tylko na gruzach suwerennych państw narodowych. A z drugiej strony jest obóz, który uważa, że nie należy likwidować państwa polskiego, tylko suwerenne państwo polskie jest najwyższą wartością.
0: Kończąc ten roku... wątek, panie ministrze, czy jeśli opozycja poprze tę ustawę, której wy nie poprzecie, nadal będziecie, rozumiem, w rządzie?
1: Nie wiem. To są sprawy naprawdę bardzo ważne i tu będzie zarząd Solidarnej Polski, będą dyskusje. ja na tym etapie nie będę przysądzał przecież za całą A nie Solidarną boicie się
0: tego, że Policę odpowiecie bez... za to, na przykład zostaniecie wycięci przez prezesa Kaczyńskiego z list wyborczych?
1: Mamy wystarczające struktury, żeby na taki wypadek wystartować samodzielnie. Natomiast jeszcze Przekroczycie powiem, 5%?
0: Oprymalny...
1: Tak, przekroczymy. Wiele Jest sądażki, pan pewien?
0: Które mamy. Tak, Ostatnie jestem, tak. sondaże pokazują, że macie od 0,7% do 1% poparcia.
1: Nie, były sondaże, gdzie było 5-6%, były sondaże, gdzie były 4%, więc ustulujemy na progu wyborczym, ale wie pan, kampania, kampania przed nami, no my w tej chwili jesteśmy w obozie Zjednoczonej Prawicy. Jeszcze raz panu powiem, i Prawie i Sprawiedliwości, i u nas przeważające głosy mówią o tym, że projekt Zjednoczonej Prawicy jest po prostu dobry, bardzo dobry dla Polski i tylko w ramach tego projektu my możemy uchronić Polskę geopolitycznie, chociażby dozbrajać Polskę. Platforma likwidowała jednostki na wschodzie, my te jednostki rozwijamy Dobrze, to
0: teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. Urabura 2.0. Zbigniew Ziobro w więzieniu po wyborach. To realny scenariusz?
1: Nie, między 2.5 a 2.7 po, po, po pierwszych rządach Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro miał no, kilkadziesiąt co najmniej różnych postępowań w różnych prokuraturach na terenie kraju, i ani jedna nie pokazała, że działa w jakikolwiek niepraworządny sposób. Minister Sprawiedliwości
0: zawsze przestrzega prawa. Może teraz popełnił więcej grzechów za tej kadencji? No, nie naruszył
1: prawa w żaden sposób.
0: Kuba, czy jako wiceministrowi sprawiedliwości podoba się panu rozgłos, jaki przynosi polskiemu sądownictwu sędzia Trybunału Krystyna Pawłowicz, na przykład pytając publicznie Mika Jagera o kwestie jego wiary i kiedy ostatnio był u spowiedzi?
1: To akurat pytanie o to, kiedy ktoś był z spowiedzi, jest wartościowe, bo jako katolicy wiemy, że to wzmacnia duchowe siły. Natomiast no, taka działalność mi się nie podoba.
0: Czy nie podoba się panu to, co robi pani sędzia Pawłowicz?
1: Ja już kiedyś, no, pani sędzia Pawłowicz jest, sama decyduje o swojej aktywności publicznej. Nie widziałem, żeby inni sędziowie Trybunału taką aktywność promowali. Czyli przekracza pewne
0: normy, standardy?
1: Na pewno jest to działanie niestandardowe.
0: Szczęsny Wojtala, skoro sądy mają i muszą być niezależne, to po co partyjny minister sprawiedliwości? Gdy się tak głęboko zastanowić, to Ministerstwo Sprawiedliwości w ogóle nie ma sensu. Rozbudować instytucję rzecznika praw obywatelskich, który będzie wybierany w wyborach powszechnych. I to będzie demokracja. Co pan na to?
1: Minister sprawiedliwości to jest organ konstytucyjny w konstytucji zapisany jest tylko trzech ministrów, którzy są wprost w konstytucji zapisani, czyli minister sprawiedliwości, minister obrony, i minister spraw zagranicznych. Minister sprawiedliwości nie ma żadnego wpływu na sferę orzeczniczą i orzecznictwa w sądownictwie, ale odpowiada za to, żeby to sądownictwo było dobrze zorganizowane, chociażby za um, warunki, w których urzędnicy um, pełnią swoją służbę i sędziowie za budowę nowych sądów, a w ostatnich latach budowaliśmy ich, no, kilkadziesiąt mogę powiedzieć w ciągu naszej kadencji jest w trakcie różnych inwestycji za podwyżki. Przypomnę, że między 2010 a 2015 co roku było 0% podwyżki dla urzędników sądowych w naszych czasach 68% między 15 a 20 Ale pierwszym. mam panu przypomnieć, pokazuje, jaka była
0: inflacja zarządów Platformy i a jaka jest d- dzisiaj?
1: Dane, wie pan, pod koniec, pod koniec rządów, na pewno biorąc pod uwagę wzrost płac jest lepiej, bo według średniej Gusowskiej w tym czasie płace wzrosły około 40%, a w sądownictwie 68%, czyli zasypaliśmy tą lukę, tę lukę, którą wywołał... Wywoła ale dzisiaj
0: pokońcy. przyzna pan, wzrost wynagrodzeń jest już niższy niż wzrost inflacji.
1: No i inflację trzeba liczyć, to jest inflacja rok do roku. Zobaczymy jaka inflacja będzie w dwudziestym pytanie, które się, które miecz, się miecz to jest
0: 8% blisko. Mieczne Mezis. Widziałem w telewizji reklamy z ministrem Ziobrą, walczymy z Lichwą. Jest pan prawnikiem, pana partia tyle mówi o lichwie. Dlaczego zgodnie z prawem komornik ma prawo zabrać dłużnikowi psa, kota albo chomika? Jakie argumenty są za takim rozwiązaniem? pyta miecz Nemezis.
1: Ustawa o lichwie weszła w życie przed świętami i skutki dopiero będziemy szczęśliwie wszyscy odczuwać. Lichwiarze zostali wyeliminowani z rynku i bardzo dobrze. Natomiast komornicy to jest inna działalność państwa i pod tym względem chociażby chodzi o tych, którzy mają jakieś wartościowe hodowle. Nie nie sądzę, żeby komuś ktoś chomika zajmował za kilkanaście złotych pewnie jakiegoś zwykłego domowego pupila, ale tutaj chodzi o No chyba, że się zdarzy jakiś nadgorliwy komornik. To wtedy ministerstwo będzie reagować. No w tej chwili nie ma takich komorników, którzy zabierają rolnikom ciągniki. A... bo dzięki, dzięki czemu? Dzięki temu, że właśnie tu widać efekty tego, że pozwolono nam reformować wymiar sprawiedliwości. Chociażby sprawy związane z komornikami są zreformowane i są świetne owoce, świetne efekty. Niestety strukturalnie w sądownictwie tego nie widać. Natomiast co do psów, no czasami bywają bardzo wartościowe. hodowle ptów w ramach działalności gospodarczej i stąd te przepisy.
0: Sebiks, jak minister odniesie się do tematu tonącego statku, to jest służby więziennej. I proszę nie mytlić oczu, że wszystko ładnie, pięknie, bo to tylko, tutaj cytat, debil w to uwierzy. Kolesiostwo, beton i zamordyzm. Taka jest ocena służby więziennej pana Sebiksa.
1: Pan Sebiks być może spod jakiegoś bloku, od kolegów, którzy może są klientami więziennictwa. Z drugiej strony ma taką ocenę, niestety. A natomiast... może jest to człowiek,
0: który widzi, jak wygląda rzeczywistość więzienia? No to porozmawiamy o faktach. Znaczy, my zreformowaliśmy
1: polskie więziennictwo i pod względem em, sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności, no to rzeczywiście więzienie to nie sanatorium, ale to dotyczy osadzonych, wszyscy osadzeni, niemal wszyscy, którzy mogą, pracują, 96% nie siedzą cały dzień, nie oglądają telewizji, nie mają przywilejów chociażby priorytetów w kolejce do lekarza, tylko kiedy są przywożeni, tak samo czekają jak, jak wszyscy normalni pacjenci i Natomiast co do służby więziennej, W tej chwili, panie redaktorze, i w roku 2020, 2021 i 2022 też już mogę powiedzieć, więcej było przyjęć do służby więziennej niż odejść. Służba więzienna cieszy się dużym zainteresowaniem, są podwyżki, jest dobre zarządzanie, mamy uczelnię wyższą, bardzo dobre kadry. I pod tym względem możemy oceniać. Możemy też oceniać najwyższy budżet w historii w 2023 roku służba więzienna będzie miała najwyższy w swojej historii budżet związany z inwestycjami, z programem modernizacji. Pierwszy program modernizacji na 1,5 miliarda na 2 miliardy i pod tym względem naprawdę można powiedzieć, że ta dumna, wartościowa formacja bardzo ważna z perspektywy bezpieczeństwa państwa jest naprawdę dobrze To jeszcze jedno pytanie w tym duchu, w tym temacie. anonimowe funkcjonariusze służby więzień.
0: Przemysław Hajduk, Ministerstwo Sprawiedliwości głosi, że pracuje 5 tysięcy osadzonych. Czy macie pomysły, jak zachęcić do pracy więźniów na przykład z wyrokami dożywocia i dlaczego nie wszyscy więźniowie kwalifikowali kwalifikują się do pracy.
1: Nie nie, nie mówimy o tym, że 5 tysięcy. Były dane, które mówią, że blisko 6-7 tysięcy pracuje na zewnątrz, czyli wychodzi poza mury, ale to tylko ci, którzy nie stwarzają ryzyk, mają końcówkę swojej kary, jakieś niskie wyroki. Pracuje niemal 96%. Niemal każdy, kto może pracować, pracuje. Wśród populacji kiedyś, wśród populacji w 2015 roku, wszystkich więźniów to było 30 parę procent, teraz blisko 70%. Kto nie może pracować? No, chociażby osoby starsze, czasem schorowane, no wiadomo, tymczasowo aresztowani nie mogą, bo są do innych postępowań, czasami osoby, które się źle zachowują, które mają kary dyscyplinarne, które mają status więźnia niebezpiecznego, ale pod tym względem, panie redaktorze, można powiedzieć, że naprawdę W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nikt nie osiągnął takiego sukcesu na polu pracy penitencjarnej i więziennictwa, jak minister Zbigniew Ziobro i ci, którzy odpowiadają za więziennictwo. Czyli wszystko, co dobre w wymiarze sprawiedliwości, to
0: Zbigniew Ziobro. Wszystko, co złe, to nie Zbigniew Ziobro, na przykład prezydent, który zawetował jego ustawy. Dobrze pana rozumiem.
1: Tam, gdzie pozwolono nam reformować, no nie zaprzeczy pan redaktor, gdzie pozwolono nam reformować, gdzie są nasze ustawy, tam są świetne owoce, mierzalne, ściągalność alimentów 280%, czy to dobrze, czy źle, zakaz zabierania dzieci za granicę, reforma związana z tymi sprawami, komórnicy, informatyzacja sądownictwa, jedna trzecia postępowań, Panie redaktorze, mało kto o tym wie, jest prowadzona wyłącznie online. Jedna trzecia postępowa- A wie
0: pan, jak długo czeka się na werdykt na przykład w sprawie frankowej? Są tacy ludzie, którzy Gdy... czekają 4-5 lat to także jest są sądy, to jest wymiar sprawiedliwości.
1: To prawda, to prawda. I dlatego my nad tym bolejemy. Chcemy, chcieliśmy i chcemy cały Ale czas... Ale to, to wy odpowiadacie od 7 lat
0: za wymiar sprawiedliwości. W 2017 Obóz roku Prawa i Sprawiedliwości, a także prezydenta jest traktowany jako wspólny obóz polityczny. Więc nie można zwalać na jedno ze skrzydeł tego obozu. To nie my, to oni. W
1: 2017 roku przygotowaliśmy waliśmy reformę ustrojową, która zmieniłaby działanie sądownictwa. Niestety na niwie zwanych kompromisów z Unią Europejską, kolejnym, pierwszym, drugim, trzecim, co się wydarzyło? No, stało się to, że te reformy nie było zgody politycznej. Solidarna Polska ma 20 posłów, panie redaktorze, a nie 200. I to nie my sami decydujemy o tym, które z ustaw będą przyjęte, a które nie. Na polu współpracy z Unią Europejską przez pana premiera Morawieckiego zostało zablokowane jakiekolwiek reformy strukturalne związane z sądownictwem. Czyli premier, premier Morawiecki zablokował były, reformy? Dobrze rozumiem. Reformę strukturalną w 2017 roku na niwie rozmów 17, 18, 19 na niwie rozmów i kompromisów z Unią Europejską. Dobrze. Tak, to jest problem. Tak, to jest element. Sporu Tu nie chodzi o żadne ambicje, jak to media przedstawiają. Tu chodzi właśnie o sprawy merytoryczne. To kolejne sprawy, panie ministrze. Kolejne sprawy.
0: Czy Solidarna Polska poprze zmiany Prawa i Sprawiedliwości w kodeksie wyborczym?
1: To są na pierwszy rzut oka zmiany zmierzające ku temu, żeby zwiększyć dostępność do wyborów powszechnych, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych w malutkich miejscowościach gdzieś w Polsce. To są zmiany, które nakazują samorządom dowożenie osób starszych, które by tego potrzebowały, więc ja tu widzę same pozytywne, dobre sprawy. Myślę, że w interesie wszystkich także opozycji jest walka o jak najwyższą frekwencję, więc dziwię się słowom krytyki związane Ale z Ale taka krytykiem.
0: wrzutka na 10 miesięcy przed wyborami to hmm. może wzbudzać podejrzenia, że chodzi wam o to, żeby majstrować przy tych wyborach i przy wynikach no. wyborów.
1: Jeżeli mamy projekt, no dobrze, no mógł być wcześniej, to prawda. Natomiast jeżeli A wy byliście jest, konsultowani i większa dostępność czy nie? do urn wyborczych, to jest dobre, tak? Będziemy, będziemy
0: w tym kształcie ten projekt wspierać. Czyli będziecie wspierać, chociaż nie widzieliście go przed ujawnieniem publicznie? Bo tak mówił no, każdy, minister Ziobro. Każdy, każdy,
1: każdy, każdy, każdy projekt, każdy minister w rządzie ma swoją odpowiedzialność i w tym względzie. No, kodeks wyborczy akurat nie był z nami konsultowany, oczywiście go będziemy sprawdzać uważnie i, i, i wspierać w zakresie tych działań pro profrekwencyjnych, bo one są, jeżeli samorządy mają dowozić osoby po 60 roku życia, które mają problem z do, dostaniem się do komisji wyborczej, no to co w tym złego? No ja tu widzę... Panie ministrze, dobre. Radio
0: Z dowiedziało się, że PiS w najbliższych dniach odkupi od Amerykanów spółkę PKP Energetyka, którą sprzedano zarządów platformy PSL w 2015 bodajże roku. Podoba się panu taka decyzja? To dobry ruch.
1: Tak, to dobry ruch. Spółki wyprzedawane z majątku narodowego powinny wrócić, zwłaszcza strategiczne, strategicznie ważne. Kolej jest uzależniona w tej chwili od PKP Energetyki pod względem dostarczania prądu do trakcji po prostu. I jak można sprzedawać obcemu kapitałowi spółki, które są kluczowe dla funkcjonowania państwa. Pod tym względem to jest dobry ruch, jeśli ta informacja oczywiście Radia Z się
0: Były prezes PKP Jakub Karnowski uważa, że w PKP Energetyce po nacjonalizacji czyli przywróceniu własności dla Skarbu Państwa profesjonalistów, którzy teraz tam pracują zastąpią rodziny polityków PiSu i związkowców, którzy przyczynili się do w ciągu siedmiu ostatnich lat do degradacji spółki PKP Cargo.
1: Wie pan, uszy wędną, jak się słucha tych polityków, którzy ubierają się, przebierają za jakiś wielkich biznesmenów. Ten pan też jest politykiem powiązanym z całym środowiskiem.
0: Uszy jedną, a prawdopodobnie zamroziło nam się połączenie z panem ministrem Wosiem. Już mamy to połączenie. Przez moment nie był pan jest. słyszany. To jeszcze na koniec... No, mówiłem, że
1: to samo ja słyszałem, cały czas słyszałem. Tak? Więc mówiłem, że to samo to samo było, wie pan, kiedy odkupywaliśmy od Włochów, chociażby bank PKO, to samo mówili, a jest profesjonalnie zarządzany, ma świetne wyniki, więc ten pan niech się wpisze, niech nie udaje biznesmena, tylko niech pros powie, że jest politykiem i działa na rzecz Tuska i Platformy i wtedy rzeczywiście jego opinie będą we właściwym świetle przytaczane w mediach.
0: Gdyby teraz pan miał okazję porozmawiać z premierem Morawieckim, to Czego Pan by mu życzył w Nowym Roku?
1: Myślności, żeby interes rzeczy Rzeczypospolitej był zawsze na pierwszym miejscu i żeby Polska dobrze się rozwijała, bo to jest w interesie nas wszystkich, zwłaszcza między świętami, wszystkim trzeba dobrze żyć. A narzeczać.
0: premier Morawiecki działa w interesie Polski? Działał przez te ostatnie lata czy nie?
1: Chciałbym głęboko w to wierzyć, natomiast popełnił trzy podstawowe błędy. Został oszukany przez Unię Europejską i naiwnie wierzył, że te oszustwa związane z mechanizmem szantażu tak zwany mechanizm warunkowości, nie będą miały wpływu na Rzeczpospolitą, a mają bardzo poważny wpływ, bo kiedyś Unia miała tylko artykuł 7 jednomyślność, żeby atakować państwa narodowe, a w tej chwili Komisja Europejska Bruksela de facto przejmuje rolę polskiego parlamentu, co nie jest w interesie Rzeczypospolitej, więc więc nie powinien pan premier dawać się oszukiwać, ale to są złe intencje Unii, złe intencje von der Leyen, która realizuje prośbę opozycji tych kilkudziesięciu rezolucji, które w parlamencie
0: europejskim... Pan nie dostrzega z tutaj słych intencji ze strony premiera.
1: No, głęboko wierzę, że no, premier rządu polskiego no, raczej dał się oszukać, niż, niż miał złe, z, złe intencje. No, głęboko w to wierzę.
0: Bardzo dziękuję. Wobec tego wszystkiego dobrego w nowym roku Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości i Solidarna Polska, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego w nowym roku wszystkim Państwu i Panu
0: doktorowi. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.